出来啊！我们为着诗班，我们来向神献上感恩。新年的第一天，他们就好像约沙法军队前面所带领的诗班一样，他们穿着圣洁的礼服，在征战之前，他们祷告神，在大军围城的时候，他们唱诗敬拜上帝的时候，结果你知道吗？耶和华就派天使啊，击杀摩亚人、亚门人，然后他们就得到了胜利。所以每当看到诗班站在人前的时候，我常常就有这样画面：他们是站在我们面前的，是带领诗班，让我们进入神至圣所，跟神来敬拜的。他们就是教会的情欲表。如果这一群诗班的弟兄姐妹，他们的生命首先被神所翻转，那么整个的我们教会的属灵状况将会是不一样，因为这是一群人的见证。求神真是帮助我们啊！新年的第一天。八点钟就来到教会，来开始来敬拜，求神来帮助我们，常常能够早起，常常能够来寻求神。从新年的第一天就开始，阿门。今天是新年的第一天，大家先起来好不好？跟所谓所有的人说：新年快乐，耶稣爱你。新年快乐，耶稣爱你。新年快乐，耶稣爱你。新年快乐，耶稣爱你。好，请坐。今天可能我们单张印少了。啊，我们只印了五十份，我们的信心还不够啊。这个夫妻两个当然是一份了，但是还是不够啊。求神帮助我们。那大家看我们今年的教会主题，大家一起来读好吗？到水深之处，我盼望大家看到这三个画面，这三个画面都有个得字。第一个是得主，如果你得到主，什么都有了，主是我们的一切；如果没有主，什么都得不着。所以。你看到他们圣经就告诉我们，我们是得主的人。那第二个是什么？得人，你看到吗？得人是哪个哪个画面啊？撒网对不对？啊，网撒下去了，你会看到是来得得人了。然后下面一个大家知道得什么？得地。你看到什么？你看到自己每个手单张上你看到什么？有桥梁，有城市，有田野，那是得地为业。脚掌所踏之地，神说都要赐给我们了，所以我们要有得主、得人、得地的心。阿门。这要到水深之处。如果这一年你无论侍奉主，无论在家里、在职场，你只要想到三个得字，都坐在这个，那就是跟主的心意对齐了，就住在主的心意里面了。今天的讲到的主题是：从今以后你要得人了。我们就来读今天应用的经文，我们再一起来。耶稣站在格尼萨拉湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上前去，请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打到什么，但一从你的黄，我就下网。”他们下了网，就围住了许多鱼，险网险些裂开，便呼召那只船上的同伴来帮助。他们就来把船装满了，一只船，甚至要下沉。西门彼得看见，就伏伏在耶稣的膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一同在船都惊讶这一王所打的鱼，他的伙伴西米泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说
不要怕，从今以后你要得人了。”他们就把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。我们先来思想这个充满传奇的故事的背景。接下来，我们来思想耶稣当年对彼得说：“到水深之处下网。”我们来思想新年的第一天，耶稣的这句话。圣灵借着耶稣这句话，要对我们有什么样的提醒？对我们教会有什么样的光照和启示？圣灵是不是也一样在对我们每一个人来说话，让我们要成为一个得人的渔夫呢？耶稣显然是这个充满传奇色彩故事背后的总导演。照着圣经四福音的记载，这是耶稣第二次与彼得相遇，第一次是在伯大尼。因着施洗约翰的见证，安德烈将自己的哥哥西门介绍给了耶稣。他对哥哥西门说：“哎，我们见到弥赛亚了。”当耶稣见到安德烈引荐的西门，一下子就认出了他，并当下就赐给了他一个全新的名字：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法。”啊，基法翻出来就是彼得。大家想一想，这不是告诉彼得你将来要被人称为基法，这里是说耶稣是告诉他西门，你将要被人看为是石头，要被人认为是石头，这是怎么回事啊？第一天碰到一个陌生的人，叫出他的名字，而且给他改名，带着一个权柄，其实。彼得的一生都跟石头有关，你想一想，如果我们读过一些圣经，你就知道，彼得作为使徒，是耶稣用来建造教会的重要的基石，是柱石。主耶稣又亲自托付彼得，要将教会建立在磐石上，都是石头。彼得自己也蒙圣灵的引导说，我们的主耶稣是活石，活的石头，建造教会不是死的石头。建造教会是活的石头，耶稣是活祭，自己走上祭坛的。那我们要效法耶稣，也也要像活石，也要走上祭坛，一同来建造上帝的灵宫。被动的语态告诉人说：“你将要被人看为是石头。”当然，这只是后话。总之，耶稣一眼就看好彼得，虽然彼得自己当初都没有什么感觉。他对耶稣第一次莫名其妙的称他为彼得，称他为石头，他并不以为然，所以他照样去打的。过不了几天，耶稣就接着主动上门，由南向北亲自来到了家里里，要直接上船来找打鱼的彼得。为了开启彼得邻里的眼睛，耶稣预先预示了彼得和他的同伴西比他的儿子。约翰和雅各，他们两两个同伴，两船的人，一个晚上连鱼都一条鱼都打不到。这或许是彼得这一生来从来未有过的经历。你知道打鱼的人都是看天的，他们一看今天晚上一定有鱼了，因为他说经历已经证明了，无数次的经验已经证明了。但是想不到他们两个人都看错了，这一晚上整夜都打不了鱼，所以第二天他们都在灰溜溜的去洗网。问题是两条鱼，两条渔船，两个专业的渔夫，想了好久，但一晚上就打不到一条鱼
，我想起了我曾经在啊这个 Austin 啊职堂的时候啊，那相邻的有一个教会，参过一个教会，一个弟兄很会钓鱼，所以我就拜他为师了，常常会跟他一起去钓鱼。他跟我讲这个话是很有趣的。他说：“张牧师，你知道吗？世界上如果有这个百分之一百的这个鱼，但是这个百分之一百人去钓呢，只有百分之三的人钓起来百分之九十七的鱼，他知道吗？”很跨，很自夸的哈，只有百分之三的人能够钓起百分之九十，一钓就是一条，一钓就是一条，我都要看傻了。OK， 当然我不是百分之三里面的。他讲了什么话呢？他会钓鱼的人，不是要钓什么鱼就钓什么鱼，会钓鱼的人要不钓什么鱼就不钓什么鱼。你明白他在讲什么吗？哎呀，我在想说，看看耶稣到底是怎么来呼召，并且得着彼得、雅各成为他得人的门徒的。我们来看看耶稣怎么让他们这些人能够成为得人的门徒。只有十二个人，最后成为改变这个世界的力量，怎么可能？我们来看，在刚才我们读的诵读的应用经文里面，我们不难看到彼得在与耶稣的关系上有几个非常重要的转折和记号。亲爱的弟兄姐妹，你信主十年了吗？二十年了吗？在你生命的过程中，有没有这样几个重要的记号？今天耶稣，上帝把整个的呼召。彼得的这个版本变成一个浓缩版，在短短的时间里，把整个见证最重要的几个记号和转折放在了我们的面前。今天我们一同来思想，今天在我们的生命中有没有这样一个重要的转折的记号？第一个转折记号是下拜。彼得夫妇在耶稣的面前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他是一个匍匐下拜的动作，在这之前。打鱼的彼得只是因着弟弟安德烈匆匆与耶稣见了一个面，他还不甚认识耶稣。在彼得的眼里，耶稣出生贫寒，算是很了不得了。他只是一个木匠的儿子，跟我彼得也差不多，好像打鱼一样，但却是他，他是大有学问的，有很大的道德学问。就连有名的先知施洗约翰都那么敬重他，甚至是崇拜他。所以，当耶稣指示彼得开船到水深之处下网的时候，彼得他出于为人的礼貌，勉强的遵循耶稣这个不符合常理的、也不尽人意的要求，吩咐就下网。谁知道一网下去，鱼竟然多到船要沉，网要破。这是彼得属灵的眼睛突然被打开了，原来眼前这位。外貌并不起眼的耶稣，远远不只是一个受人敬重的夫子，他是一个能管海、能管海里的鱼的上帝。于是彼得就一下扑倒在俯伏在耶稣的脚前，从心里也从灵里开始改称耶稣为主。原来他称为称为老师是夫子，但是那一刻他的灵里开了，他称他为主。那一刻彼得心里充满了敬畏，甚至是惧怕。就是刚才，当耶稣吩咐他要到水深之处下网，自己心里还在暗暗发笑：“夫子啊，老师啊，这怎么可能呢？我们两条船整夜劳力，并没有打到什么，但一从你的话，我是下网了。”彼得也真的是为耶稣捏一把汗，他不是为自己啊，他的心里在说：“耶稣啊，你可知道我们这等人啊，是加利利海的专业渔夫呢？昨天晚上我们都是空军啊。”整夜努力都没有打着，我现在按照你的话下网，但万一打不着，那大家不是很难堪吗
不只是我难堪了，你也很难堪了。此时此刻，彼得俯伏在耶稣的脚前，为自己在上帝面前的小心、骄傲和愚昧战兢。他觉得自己根本就是一个罪人，他现在根本就不配与掌管天地的上帝在同一条船上。他说：“主啊，离开我，我是一个罪人。”相信当我们悔改信主的时候，你我每一个人都会由衷的向主说：“主啊，我是一个罪人。”但问题是，我们信主多年，作为一个耶稣的追随者，我们里面仍有一个匍匐敬拜的姿势吗？纵观彼得的一生，一个人若是只是在道理上知道了是耶稣，并不等于真的就愿意接受耶稣成为他生命的主，成为他生命的王。想一想，当彼得拍着胸脯夸口说：“耶稣啊，我就是必须与同时，我也总不不会不认你。”这个时候，你觉得他的里面有一个匍匐下拜的姿势吗？没有。当彼得拦阻耶稣赴耶路撒冷要去受苦被杀，他对主说：“主啊，万不可以，这是不能临到你的身上。”那个时候，他里面没有一个。匍匐下拜的知识，但是当耶稣复活升天，彼得被圣灵充满，他灵里的眼睛突然被打开了，认定只要有耶稣，就会拥有一切。照着亚耶稣的话说，过去彼得，那你是自书腰带自行往来，束紧腰带自行往来。那而今的彼得，他成熟了，他这是伸出手来，甘愿被主带领，哪怕去到一个自己不愿意去的地方。如今彼得他离开了，他看到耶稣，有了耶稣就有一切了。他管理海和海里的鱼，他里面就有一个匍匐下拜的姿势，有一个仰脸举手向上领受祝福的姿势。圣经曾经记载，有一个生来瘸腿的，天天被人搀扶到圣殿的门口来求别人有周济。他看到彼得的时候也是一样，希望彼得能够给他经营。彼得却对他说：“金银我都没有，我只能把我有的，那就是耶稣来给你。我奉拿撒人耶稣的名命令你起来行走。”所以这个人就起来了，跳着、叫着就来赞美神。所以盼望弟兄姐妹，这个到水深之处的故事里面，你我不只要看到其中的神迹，而是要看到彼得生命的维持、更新、改变，看到他里面有一个。匍匐下拜的姿势。我们在新的一年里，如果愿意进到水深之处去，做一个得人的渔夫，那么我们就里面就要有一个在上帝面前匍匐下拜的姿势，认定有了耶稣就有了一切。阿门。这是第一个。虽然你信主已经十年二十年了，你今天里面有一个跪拜耶稣的姿势吗？如果你认为他只要有了他就有了一切，我告诉你，你会到水深之处去。第二个转折，在你的生命中需要有一个记号，就是悔改。主啊，离开我，我是一个罪人。彼得是可爱的，可爱到当下可以跪在主的面前，可以当众承认自己是一个罪人。问题是哪一个在主面前承认自己是个罪人的人不可爱呢？你会觉得大先知以赛亚不可爱吗？当神呼召他的时候，他却对神说：“主啊，那不行啊，我是个嘴唇不洁的人呐、啊。”他看到神的圣洁
，他看到自己里面的污秽，他开始躲避神，他没有办法来接受上帝给他的呼召啊。直到上帝派天使洁净了他的嘴唇，大家想一想，他可爱吗？当然可爱。大卫不可爱吗？他当众作诗吟唱，在激烈的属灵征战中，他却对主说：“有无数的祸患围绕着我，围困着我。”不是敌人追上我，常常是我的罪孽追上我，使我不能昂首。这个罪孽比我上面的头发还多，所以我就心惊胆战。不是敌人在那边，而是我里面的敌人把我给打垮了。可爱吗？保罗不可爱吗？他说自己曾经是个背业之子，是罪人中的罪魁。他可是写了半本圣经的，他讲到自己是罪人中的罪魁，是现代进行时，他现在还觉得自己不能不靠主啊？可爱吗？有一天，这是二十多年前的事。我跟一位年长的传道人，他比我年长了。这个我们在交谈，当年这个这个重建圣殿，以斯拉带领贝鲁的百姓 ，OK， 重建圣殿的故事。讲到犹太人，他们拒绝自己外邦的女子、妻子的这个事情，他竟然说了一句：“他说这是属灵的洁癖。”我一下子反应不过来。属灵的洁癖，如果以斯拉有属灵的洁癖，那大卫不是更严重吗？不然他怎么会看到自己的罪孽比自己的头发还多呢？以至于不能昂首，感到胆战心惊呢？想一想，我们将我们将自己扪心自问，我们能否认今天悦人耳目的事态胜于伊甸园一千倍一万倍吗？谁能否认今天？若要淫乱，进入淫乱的这样的试探中，无需等到太阳平息啊！不要像大卫一样，他还要到皇宫平台上游走啊！只要一个手指 click 就可以了。谁能否认，若把自己一生的骄傲、妒忌、诡诈、谎言、贪婪、苦毒、仇恨、淫乱那些所有不洁的意念、丑陋的言行，忠实的记录下来，这本地狱出版的书书。会让我们读不完、扛不动。说白了，即使我们今天信了主，但要真正的认识主，多少的时候，我们可能还在继续写这本地狱出版的诗。求神来帮助我们，因着主的圣洁，因着主的救赎，我们已经跟过去的生命完全的脱离。我们里面要有个宣告：我已经不再属于那个罪，不再属于罪的奴仆，我已经是义的奴仆了。我已经将自己。归回给主。今天，如果你我还感受不到这一切，那可能只是因为我们还站在黑暗里，离上帝的大光太远。今天，如果你我还不愿意救进耶稣，那只是因为自己的行为是恶的，怕受责备。今天，如果你我还是看不到大卫所看到的自己的罪孽，那是因为自己对耶稣基督在十字架上的救赎认知还不深。记得那一天的早晨。默念神的话语。约翰在说：“我们若与上帝相交，却仍在黑暗中里行，就是说谎的，不行真理的了。我们若说自己没有罪，便是以上帝为说谎的，他的道也不在我们心里了。”这段圣经非常的熟。你觉得自己没有撒谎言，那你就把上帝当做是撒谎的。那我就在想说，我在问自己：我是不是有谎言？我是不是一个撒谎的呢？谎言不只是那些小儿科指鹿为马、指黑为指黑为白的
，在上帝的眼里，谎言要也包括自己做的与说的不符，或者明知是真道却不去行。所以我不得不承认，自己作为一个传道人，也常常落在谎言的试探或者是最终。为什么这么说？我开始开始往里面去想，有时知道不对，却依依难顾我，我在谎言中。有时良心有愧，却视而不见；有时教导别人，却不教导自己；有时闻过是非，却又好为人知；有时在意别人不完全，却无视自己的不足。我明白，人只要在黑暗中待久了，眼睛就不爱看光了；离光远了，就看不清自己是谁了。你我总要明白，不是我们撒了谎、犯了罪。才成了罪人，那因为我们是罪人，才常常无法脱离谎言。因为我们需要上帝，因此我们需要上帝不断的光照，不断的洁净，不断的赦免。即使信主多年之后，即使是一个传道人，今天我们这些老基督徒有没有看到自己属灵的虚假呢？会不会觉得自己有时候面目也真的是可憎呢？前四天我们在这个芝加哥。这个有特会四天的特会，有一位资深的这个牧者，他在讲说，他们教会有一台车，专门是为了牧者们探访用的。你只要去探访，然后写上你的里程数，然后写上这什么时间就 OK 了。他说那一天他上去了以后，就打开电台 channel， 一下子转到了这个流行歌曲上，哇，唱的是就好像像七十年代他在香港的时候一样，常常听那些流行的歌曲一样。我还听得如此如醉，当然探访完了，他就开始走出这个，把车门一关，写好这个里程数就出来了。突然好像想起有个弟兄说的，看一个人属灵不属灵，只要看看他看什么什么频道，看什么电视或者看什么那个，他突然想到这句话，哎，我刚才那个是我的时间哎，我刚才那个是我的里程数。如果后面一个人来一看，我的牧师在听那个，不是听听这圣歌，而是听那么流行的歌曲，听了那么久。他做了一个动作，把门打开，把原来 channel 那把他们调整。他说：“这是属灵的虚伪。”我相信他在讲这个话的时候，我们很多传道人的心也会被砸到，我们很多弟兄姐妹的心也会被砸到。我们在主面前是侍奉神的，神有时候借着不经意的事情在提醒我们的理念：我们真的是那么圣洁吗？求神帮助我们。我想。如果我们也能够看到我们里面有属灵的虚假、属灵的谎言，所以就，如果我们想到我们今天已经不像十年、二十年前，那我们刚刚信主的时候那些初始的爱，那么我们就要真的就要悔改。所以我在想说，一个人如果对自己的败坏越是痛恨，那么他就会对主爱的就是越深。当对自己当下的光景看得越透，他就会对主的依靠就越深，对自己得到新生命就会越珍惜，对主的感恩就会越真切越强烈。所以我想说，如果我们教会，如果我们的弟兄姐妹要在新的一年中要到水深之处去做一个得人的渔夫，那么就要常常悔改，不断更新与主的关系。阿门。不断的、不断的、不断的被圣灵充满。不断被神光照，不断改变自己。好，我们来看我们生命中第三个非常重要的转折和记号，那就是看到上帝的荣耀。
他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。如果彼得没有打开属灵的眼睛，看不到眼前这位木匠出身的夫子是掌管海和海里的鱼的上帝，那他是不会看到上帝的荣耀的。彼得倘若看不到上帝的荣耀，他是不会匍匐在耶稣的脚前称他为主的，他不会认自己是罪人的。彼得倘若看不到上帝的荣耀，他是不会接受耶稣的呼召。当下就撇下渔船渔网，跟随耶稣的。想到日后的彼得屡屡被抓被打，他没有半吨的抱怨愤恨，里面却充满了喜乐，甚至觉得自己能有机会与荣耀的主一同受苦，那是配得，那不是屈辱，那是因为他在灵里看到了上帝的荣耀。每一个圣徒都是如此，你看看彼得也一样。会认为自己所受的苦是至亲，保罗也是一样，他觉得自己所受的苦是至亲至战的，那是因为他看到主将要成为永远的荣耀，那个荣耀是极重无比的。我们的亚伯拉罕其实也一样，在迦南地仍然看到是自己是寄居的，是因为他看到上帝的荣耀，不是眼见的迦南，他在迦南仍然觉得自己是寄居的，他羡慕一个在天上的更美的家乡。我们来到。来到北美是离开本地本族富家吗？不是的，我们不要把这个我们眼见的当做迦南地，我们的迦南地在耶稣基督里。我在圣经中看到最有戏剧性的，莫过于施洗约翰的父亲撒加利亚。十个月之前，他不幸至高者的儿子要降临，他的儿子约翰要做弥赛亚的先锋，因为不幸，虽然祷告了那么久。结果就成了哑巴。十个月之后，他终于在信心里看到上帝的荣耀，就开了口，为自己的儿子约翰将来要成为至高者的先知雀跃，为弥赛亚将要临到的拯救欢呼。撒加利亚的舌头突然舒展了，能够说话了，那是因为他灵里的眼睛开了，终于看到了上帝的荣耀。亲爱的弟兄姐妹，你我能看到上帝的荣耀吗？今天我们能不能也和彼得一样？也能够看到上帝的荣耀呢？惊讶耶稣带领他到水深之处，这一网打下去的鱼呢？我们看到吗？庆祝十年二十年了，我们看到过吗？同理，今天我们如果看不到上帝的荣耀，就不会相信上帝的命定是要叫圣殿幕后的荣耀，叫他的教会幕后的荣耀要大过先前。如果你看不到这种上帝的荣耀，你不会委身在教会里尽肢体的功用。忠心侍奉他，所以我跟我的同道讲的，你作为牧师，不要在教会里只是做事，做事做不完的，累死你的。你要做梦，什么叫做梦啊？你在梦中常常看到上帝的荣耀，还没有实现，但是就往这个前面走，你不会那么功利，你不会为一生一时去跟别人纠缠，你知道神的时间，你知道神的意思。这七年，我相信我在这里，我是也是常常做梦，看着上帝的荣耀往前的。这个周五，我们全教会的小组会会暂停，盼望大家都能够一起来看上帝的荣耀，一起来看神在现今的教会所做的初代教会的事情，神迹奇事。在短短的几个星期里面，在印度，在尼泊尔，他们这个团队进到了那里，带领了千百人归向基督，幸而受洗。你会看到实际的现场的报告。同样的，就在两个月前，我们的一一领袖班。在疫情两年之后，这可能吗
。正因为我们弟兄姐妹在梦中看到了上帝的荣耀，圣灵要借着疫情的难处来复兴我们的教会，所以大家就起来火热的侍奉主，接机的接机，管饭食的管饭食，开放家庭的开放家庭，寻找福音的对象，做队长的做队长，领人传福音。就因为看到大家都看到上帝的荣耀。这是一一领袖班才带了不可能的39个人信了耶稣，才会有感恩节10个弟兄姐妹的受洗，才会有马不停蹄的从下个礼拜开始的新生活班。我看到这些日子，我们教会的弟兄姐妹就像踢一场世界杯，就像保罗所说的，我们是在场上赛跑，脚力争胜，诸事节制，攻克己身，叫声服我。为了得到那不能朽坏的冠冕，亲爱的弟兄姐妹，我还是一句话：如果我你我真的要进到水深之处，做一个德人的渔夫，那就要打开属灵的眼睛，真正看到神的荣耀，且被上帝的荣耀所吸引。阿门。如果你不被上帝的荣耀充盈，你不可能的，马上累死你的。下一个侍奉就把你累死，你不想做了。我们来看第四个，在我们生命中的转折和记号，那就是蒙召。不要怕，从今以后你要得人了。当耶稣带领彼得和约翰、雅各到水深之处下网，打起来的鱼多到网要破，船要沉，并不是故事的高潮。当彼得和约翰、雅各正惊讶这一网打的鱼的时候，耶稣突然向他这些还没反应过来的彼得和约翰、雅各发出了一个令人震惊的从上天来的呼召：不要怕。从今以后，你要得人了。我们都惧处在一个惧怕的世界里面，对所有不确定的，我们都非常的害怕。你今天看到吗？今天的诗班，每一个弟兄姐妹都没有戴口罩。OK， 两个月前、三个月前，有一天教会一下子二十个人得了，吓得大家从今以后可能一辈子都戴口罩上台唱诗吧。如果耶稣允许这个苦难，不是新冠或者是旧冠，一直维持到他的再来，我们教会怎么办？走出来吗？哪是一个不正动的国？那就在耶稣基督里啊！虽然只是一个象征性的行为，今天当然我们还是要防范，并不是不防范。但是我们灵里面有惧怕吗？惧怕不是从神来的，什么意思？耶稣在说：你们今天在为这一王于惊讶吗？那如果我要叫你们去做德人的渔夫，你们会如何的惊讶呢？可能吗？打了这片鱼，你们就就欢呼雀跃了。那那有一天我要叫你们得到的人比这个鱼多，你们会惊讶吗？如果今天你们为鱼多到船往要破，船要沉而惊讶，那有一天要你们得万人来做我的门徒，你们将会如何的惊讶呢？谁能思想今天世界亿万人，包括你我都成了主的门徒，就是从耶稣。在船上呼召彼得、约翰和雅各开始的。如果换位思考，谁不为之战惊？谁不为之惧怕呢？亲爱的弟兄姐妹，神的呼召永远是成神圣的。三十年前，我在芝加哥冬令会上被呼召，也是这个时候。这几天在那里聚会，也是同样的时候。神让我想起什么？神是诚实的，他不说谎。就好像二十年以后，他带领雅各回来的时候，雅各说：“神是诚实的，他不说谎。”我出去的时候是一根杖，回来的时候是两队人马。神不说谎
。呼召我的时候很明白，我说主啊，我什么都不会，我只会炒几个菜，我不能，我怎么可能做牧师？怎么可能做传道人？上帝就有一句话：能不能在你？能不能在我？很不能在你。整整三十年了，从出师到牧师，这个故事没有改变。每一次在难处的时候，神都告诉我，我能。只要你肯，问题是我们每一个人信而受洗，蒙恩得救的，应该都是被神所招的人。我们真的是蒙神所招的，你想一想吗？出埃及进迦南，你我得救了，即使有一天这个世界全然回去，我们依然会在圣城信耶路撒冷，因为你我是蒙召出了埃及的，因着逾越节羔羊的血，我们脱离了死亡的劫难。你我一开始就是蒙召的，要不你就留在埃及。你出来了，我们都是蒙召的，邀请带领家人进入救恩方舟的。有时候我会跟梅影两个人就思想信主一路过来，就来思想两个家族中有多少人信主是我们因着神借着我们的手带领他们的。有时候一下子算不过来，啊，漏了这个漏了这个，其实带了蛮多的人。有一天我们在天上都会团圆的，他们不会在地狱中控告哦。没有跟我们传福音 ，no， 不见得跟他们传了。我们都是蒙召进入祭司国度的，要把人带到上帝的面前。所以，作为一个传道人，作为牧师，我从来就认定我的服饰是架桥。我每一个服饰，哪怕写一个 email， 哪怕跟别人陪谈，我总希望那个人因着我的介入，他更接近了耶稣一步。我们都是蒙神所召，在黑暗中。被虐的时代中成为光明之子的，如今每一天在亲戚朋友中来分享福音，在同学群里面，常常将清晨写好的灵修的东西来发给他们。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？当你跟他们在分享的时候，有时候我觉得是两重天，一个在世界里，他们在啊跌打滚打；一个在耶稣基督里，就好像这几天聚会 ，OK， 这几天聚会我们在。上帝的那个国里面，大家哎呦火烧火燎被神的了。但是另一个方面又是这样，但是问题是神没有让我们从此分开，而是怎么把这个火能够带到他们中间去。所以这几次每一次发这个消息的时候，我都要借着祷告，因为背后都有征战，但是心里充满了感恩。我毕竟还能够有机会来跟他们来分享一些的福音。我们都是门神所招的，做聪明的童女，良善的仆人。只等到主再来的，我真的不知道主什么时候再来。只记得一句话：每天一点点，生命什么大改变。每天一点点，你不要看我们这几年教会连续四年的这个每天这个全教会以小组为单的个人灵修，你只要坚持养成了灵修的习惯，你的生命都会改变的。OK， 我盼望弟兄姐妹，你不要写这些上帝对大家怎么说，你要记得上帝对你怎么说。每一天都是如此，你看看你的生命改变吗？我们说今天爱主就是一生爱主，有人听不懂我这个话。你不要跟我讲你一生爱主，你今天爱主；你不要跟我讲你一生顺服神，你今天顺服神，你今天都不能顺服神，你一生顺服神在哪里呀、啊？不要讲套话，在教会属灵的套话太多了，我们真的要非常的真实，在主的面前。所以求神帮助我们，让我们真的是做个真实的人，我们到水深之处。明白上帝的旨意是不是虚谎？亲爱的弟兄姐妹，人的日子总是
越过越旧的。所谓日复一日，年复一年。许多制定好的新年的计划，我不知道新有多少的弟兄姐妹朋友们已经知道今年的新的计划了，但是往往还没有出一月份啊，我告诉你就消停了。新的想法常常还没等到一月一号太阳落地了，你就归零了。那是因为什么？我们人里面常常是旧的。我们很容易半途而废，浅尝辄止。环境一变，我们就变了。基督徒的成长之路，其实常常也是不是如此的。如果你没有真的进到水深之处，没有愿意神来改变你，彼得，耶稣对彼得和约翰、雅各的呼召是令人震惊的。那是因为他们从此要有一个全新的人生，他们要把自己全然交托在耶稣的手中，他们无法再凭着自己的经验。驾驭自己的小船，在加利利海打鱼了。他们要成为德人的渔夫的使徒。今天对你我也一样，主也在呼召你我成为德人的渔夫。今天是元旦，是新年的起手。问题是，你我有告别昨天、否定救我的决心吗？如果你没有否定救我，你不想有一所更新，那么每一天的日子都是旧的。有一天，在主的面前，我们也是一声叹息。主呼召我们要做德人的渔夫，今天是起手，问题是我们要告别昨天，否定救我。你我要有顺服圣灵的心。我们如果要进到水深之处，做一个德人的渔夫，那就要勇敢的起来，接受神的呼召，哪怕是一个不起眼的事工性的呼召。我们有忠心。从身边的小事做起吗？这样的心吗？如果你真的想到水深之处去，现在我们来讲第五个，在我们你我生命中的转折和记号，这些都是有记号的。上帝的指纹在你的身上，属灵的人一看就知道了。撇下所有的，跟从了耶稣。我们会因为觉得圣经描述的过于简单，不够真实。难道就是因为耶稣对彼得和雅各讲了一句“不要怕，从今以后要得人了”，他们就会把两个船拢了岸，就撇下所有跟从了耶稣吗？难道他们连自己的家人道别都都来不及说一声吗？那彼得不是还有妻子吗？亲爱的弟兄姐妹，圣经从来没有抹去人性的那一面。耶稣还曾经到彼得的岳母家为他老人家预备。耶稣在十字架上还关照约翰，约翰要好好照顾他的母亲玛利亚呢。圣经在这里强调的是，彼得和约翰、雅各面对耶稣的呼召，就毅然决然的做了他们一生中最重大的决定，撇下所有跟随耶稣，把耶稣当做最大。好像有一天，彼得对耶稣说：“主啊，你有永生之道，我还跟从谁呢？”我曾经只是活着而已，今天我有永生之道，我还跟从谁呢？耶稣当然知道，我们面对他的呼召，哪怕是一个施工性的呼召，里面都有许多的保留，还有许多的 excuse。大家都记得，同样是在加利的湖边，圣经曾经这样记载：有一个文士，因着耶稣的道，因着耶稣的呼召，他跟耶稣说：“耶稣啊。”你无论往哪里去，我都跟随你啊！耶稣说：“是的，你也知道吗？你要想一想哦，福利有洞，天空的飞鸟有窝，我耶稣却没有枕头的地方
，四处游行布道。今天晚上落脚在哪里都不知道。这个日子你愿意过吗？有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先去埋葬了我的父亲吧，再来跟随你啊。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人吧，你跟从我吧。”哇，这个话你听得下去？我们会问耶稣不近人情吗？我想耶稣是要好好要我们好好计算跟随他的代价。不是耶稣的呼召过于苛刻，耶稣是要人现在决定是否跟从，而不是迟疑退却。我们可以扪心自问，其中的原因其实不难明白。我要说的是，你我每一次的迟到都是故意的。心理学讲得很清楚，为什么迟到？因为你觉得不重要，你才迟到。你觉得重要的 priority 在前面，你会迟到吗？今天总统见你，你会迟到吗？今天移民局移民要。移民官要见你，你会迟到吗？你不会的，你早早去了，因为你觉得很重要。教会为什么常常迟到？迟到五分钟、十分钟，为什么？常常不愿意来，为什么？不重要。我说过了，我每一次迟到都是故意的，因为我们觉得不那么重要。我们所有的时间都会填满的，即使你我不做什么事，每天都会觉得很忙，你不会有空闲的。同样的道理，我们与主渐行渐远。要找一个合理合情的理由，那实在是太容易了。所以耶稣就告诉我们说：“任凭死人去埋葬他们的死人吧，你就跟从我吧。”耶稣就事论事，把我们的后路给掐断了。要我们好好来思想一个人，来思想我们的父亲会死的缘故，进而要我们快快的选择人怎么可以不死的活路。面对上帝的呼召，我们常有挣扎。大卫在诗中写道：“他的耳边也常常听到两种完全不同的声音，这个声音来自外部的，也有来自自己里面的。”大卫在对人说：“有人对对我说，对不起。”大卫在对人说：“我是投靠耶和华的，你们怎么对我说？你当像鸟一样飞往？”你的山去，看呐、啊，恶人弯弓，把剑搭在弦上，要射中那心理正直的人。根基若毁坏，一人还能做什么呢？大卫在诗中这样想说：“他说我是投靠耶和华的，但是在我的幕僚旁边，在我的同工里面，怎么在对我说你应该像鸟一样离开？看呐、啊，他说恶人弯弓，把剑已经搭在弦上，要射中那心理正直的人。”大卫在说：“如果根基毁坏了，异能还在做什么呢？”面对不尽人意的环境，大卫是走还是留？是上还是下？恶人已经搭建在弦了，是应该像朋友们说的，选择像鸟一样的飞离，还是因着对耶稣的信心继续执守？大卫面对逃跑的引诱，就像我们面对困境、挑战，甚至是面对上帝呼召的两难的抉择一样。是投靠耶和华，还是选择用人的方法逃避呢？很多的时候，我们会寻找一个合情合理的理由，渐渐的逃避，慢慢的淡出。一个“忙”字，差不多就可以解释所有的一切了。我们甚至找不难找到一个属灵的借口，来一个中途出局。就像当年停工不再重建圣殿，人人内心不安，但是大家都有一个香柏木的情节的心理在里面，所以大家都在说。建造耶和华圣殿的时辰还没有到，我们今天不要走在圣灵的前面，我们还是要等待
，太多的人用属灵的借口。大卫最后的信心和身边的劝告者的恐惧形成了鲜明的对照。这些控告者害怕，是因为他们单单看到周围的恐怖的环境。大卫能够处置泰兰，是因为他知道上帝必定胜过仇敌对他任何的攻击，因为我是投靠耶和华的。所以盼望在新的一年里，我们往水深之处下网，里面有一个持守，既不要找借口。因为神知道我们所有的软弱和挣扎，也不要做候鸟，哪里的三绿就往哪里飞。我们要对主说：“主啊，愿我奋起，因为你的光已经来到，你的荣耀已经临到了我们。”彼得、雅各、约翰对耶稣的呼召：“不要怕，从今以后你们要得人了。”圣经说他们把两只船拢了岸，就撇下了所有，就跟随了耶稣。这是我们的榜样。很多的时候，我们不知道明天会发生什么。但只知道当下是主的呼召，是主的意思，是主挂心的事就可以了。我曾经跟弟兄姐妹讲过，什么是我们人生主要的事情？主耶稣要的，主要的就是我要的。到水深之处下网是主要的，呼召我们去做一个德人的渔夫是主要的。那我们的教会，我们的弟兄姐妹就要在新的一年里行动起来，从新的一一年。第一天的开始就立志，愿意将自己交托在主的手中，做一个被主使用的器皿。亲爱的弟兄姐妹，还是一句话：如果我们2023年真的愿意到水深之处做一个德人的渔夫，那就要迎着耶稣的呼召，撇下所有，要里面有一个跟随。今天我特别邀请文红姐妹，要用印度语来演唱一首赞美的诗。他和超越团队的弟兄姐妹走在了我们的前面。他们这一群人都跟我们一样，在北美生活了几十年。他们今天被圣灵充满，被神呼召，带领了很多的印度穆斯林、印度的这个他们的民间宗教的这个人信了耶稣。今天我们的教会已经有十来位的弟兄姐妹愿意起来学习，并投入印度网上的宣教。盼望圣灵在我们教会中做更大的工作，让我们教会真的成为一个走出去的教会，成为一个积极投入跨文化宣教的教会，成为一个到水深之处得人的教会。我先放一个三分钟的短片，昨天晚上刚刚传给我，放了以后就请文红来唱一首赞美的诗歌，然后我们我们全体站起来，一起在主面前有个立志的祷告。